0: V našich večerních pořadech nyní, milí posluchači, sledujeme několik postav. Dominantnou naší pozornosti jsou střídavě dva vyhrocené vztahy. Láska až za hrob a současně sní také nenávist k smrti. Co všechno člověk dokáže? Svévolný král Saul už přesvědčivě ví, že lid nyní chová větší přízení k Davidovi, než k němu samému, jako k současnému králi. A tohle Saul prostě nebyl schopen zvládnout. Jak se Saulův vztah k Davidovi vyvíjel a jak se vyvíjeli projevy tohoto vztahu, to uvidíme v dalším textu první knihy Samuelovi, jak jej budeme dnes v devatenácté kapitole společně číst. Když se Saulovi nepodařilo Davida zabít osobně tím, že třeba po něm hodil kopí, vymyslel další taktiku. Chtěl jej dostat do pasti. Nabídl mu svou dceru a jako věno žádal porážku sta pelištejských mužů, jak jsme četli posledně. Ani tohle Saulovi nevyšlo. Přichází tedy další, ještě mohutnější Saulův pokus o likvidaci Davidova života. Saul promluvil se svým synem Jonatanem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Saulův syn Jonathan si však Davida velice oblíbil. Proto Jonathan Davida varoval. Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil, tak se měj prosím ráno na pozoru. Schovej se a zůstaň v úkrytu. Já vyjdu a postavím se vedle svého otce na poli. Kde budeš ty? A promluvím o tobě se svým otcem. Když něco zjistím, povím ti to. První tři verše z devatenácté kapitoly první knihy Samuelovi. Opravdové přátelství se prokáže v době skutečného ohrožení. V době nebezpečí, v době soužení. V nouzi poznáš přítele, říká se. A na tom, jak zpravdy. Platí to i pro takové duchovní přátelství, jaké bylo mezi Jonatanem a Davidem. A Jonatan se za Davida u svého otce Saula přimlouval. Řekl mu, ať se král nedopustí vůči svému služebníku Davidovi hříchu. Vždyť on se proti tobě neprohřešil a jeho činy jsou tobě k užitku. Vlastní život nasadil a zabil pelištejce. Hospodin tak připravil veliké vysvobození celému Izraeli. Viděl si to a radoval ses. Proč by se směl prohřešit prolitím nevinné krve a Davida bezdůvodně usmrtit? Saul Jonatana uposlechl, a Saul se zapřisáhl, jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. Jonatan tedy zavolal Davida a pověděl mu všechna tato slova. Na to Jonatan přivedl Davida k Saulovi, aby stával před Saulem jako dříve. Zdálo by se, že Jonatovým přičinením bylo dosaženo velmi příznivého výsledku. Ano, bylo, ale na jak dlouho? Když se dívám na Saula a na jeho stav, nevěřil bych mu už ani slovo. Vzdálil se od hospodina a jde si svou cestou. Proto vynakládá celé životní úsilí prakticky pouze na to, aby si udržel svou pozici. O ničem jiném už v těchto záznamech ze Saulova života a z jeho králování nečteme. Než o tom, že honí Davida a vymýšlí způsob, jak jej jako největšího nepřítele dostihnout. Žádné budování království jako takového. Žádný přínos prolit pro lid, pro Izrael. Ale pouze zběsilí strach o vlastní pozici. Ach, Sauli, Sauli, kam se to dostal? Ale vypukla opět válka. David vytáhl do boje proti pelištejcům a připravil jim zdrcující porážku že se před ním dali na útěk. Jenže zlý duch od hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny. David té noci utekl a unikl. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Saul se ve své posedlosti nezdráhá už ničeho. A důvod? Zavrhl hospodina, odmítl se mu podřizovat a poslouchat jeho slovo. Je posedlý svou píchou. Nechal se opanovat svou pozicí, kterou však nyní, docela přirozenou cestou, někdo ohrožuje. Ale je to skutku tak, Opravdu David Saule ohrožuje? Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a ráno Davida usmrtili. Ale Davidova žena Míkal mu to oznámila. Řekla, jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev. Míkal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl. Pak vzala Míkal domácího bůžka, položila na lože do hlav položila chumáč, kozí srsti a přikryla pokrývkou. Když Saul vyslal posly, aby Davida jali, řekla: Je nemocen. Od 11. po 14. verš jsem četl z 19. kapitoly první knihy Samuelovi. Tady vidíme, že Míkal skutečně stojí na Davidově straně. Udělala všechno, co dovedla pro Davidovu záchranu. A tak se David Dostal zase ze Saulava dosahu. Od patnáctého verše si čteme. Saul vyslal posly znovu, aby se na Davida podívali. Řekl, přineste ho na loži ke mně, abych ho usmrtil. Poslové přišli a hle, na loži domácí bůžek a chomáč kozí srsti v hlavách. Saul se namíkal, osopil. Proč si mě takto obelstila? Pustila svého nepřítele, aby unikl. Míkal Saulovi odpověděla. On mi vyhrožoval. Pust mě, jinak tě usmrtím. David uprchl a unikl. Přišel do rámy k Samuelovi a oznámil mu všechno, co mu Saul provedl. Pak šel se Samuelem a usadili se v prorockém domě. Samuel za zvláštních okolností mezi ostatními Davidovými bratry a před otcem Jišajem, otcem Izaj, pomazal mladinkého Davida za krále. Když nyní David už bezpečně ví, že Saulovi nejde o nic jiného než o Davidovu smrt, utíká se za tímto božím mužem, za Samuelem, který vlastně z hospodinova popudu Davida pomazal, který jej pro úlohu krále vyvolil. Možná si David přál vysvětlení, co to všechno má znamenat. Proč se události vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí? Do zajista si přišel pro radu, jak si má počínat. Co tedy bude s tím královstvím, když je nyní sám jako osoba v nebezpečí života? Moc bych si přál vědět, jak stařičký Samuel na Davidův příchod a na jeho nářek reagoval. Písmo o tom mlčí. Pouze následuje příběh, který ukazuje svrchovanou boží moc nad Saulovými služebníky, jakož i nad samotným, zlověstným a od hospodina odpadlým králem Saulem. Pratrmek Gý tento příběh tuto zvláštní krátkou epizodu vůbec nezmiňuje. Je to řeč o duchu božím, který na Saulovi spočinul, takže Saul spolu s ostatními, kdo tam byli, Prorokoval. Zde zůstane možná nejedna nezodpovězená otázka. Ale čtěme písmo tak, jak je máme před sebou. Připomínám, jak jsme si před několika dny v jednom našem pořadu řekli, že s božím duchem tomu v době starého zákona bylo docela jinak, než je tomu dnes. Když plnoprávně platí spasitelná oběť božího syna, pána Ježíše. Příběh nám ukazuje svrchovanou boží moc pro záchranu jeho věrných. Může použít jakékoliv prostředky. To bylo Saulovi oznámeno. Hle, David je v prorockém domě v rámě. Saul vyslal posly, aby Davida jali. Ti spatřili zbor proroků v prorockém vytržení a Samuela stojícího jako představeného nad nimi. V tom spočinul duch boží na Saulových poslech a také oni upadli do prorockého vytržení. Oznámili to Saulovi a on poslal další posly. Ale také ti upadli do prorockého vytržení. Šel tedy do rámy sám. Když přišel k veliké cisterně v Seků, otázal se, kde je tu Samuel a David. A dostal odpověď v prorockém domě v rámě. Šel tam, do prorockého domu v rámě, ale i na něm spočinul duch boží. Takže dál šel v prorockém vytržení, až přišel do prorockého domu v rámě. Také on se vysvlékl ze svých šatů a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Celý den a celou noc ležel nahý. Proto se říká, Což také Saul je mezi proroky. To jsem vám přečetl závěr 19. kapitoly první knihy Samuelovi. David uprchl z prorockého domu v rámě a přišel si Jonatanovi postěžovat. Co jsem provedl, jaký je můj zločin, jaký je můj hřích vůči tvému otci, že mi ukládá o život? První kniha Samuelova 20. kapitola první verš. David v této situaci hledá chybu u sebe. Mezi tím, co pobýval v Saulově domě, už dobře poznal královi rozmary, ale není si vědom ničeho, čím by mohl tak popudit královu nenávist, aby mu natolik cíle vědomě usiloval o život. Svému příteli Jonatovi se tedy David svěřuje z bolestí své duše a ptá se po příčinách. On mu odvětil. Buď toho dalek, nezemřeš. Vždyť můj otec neudělá ani to nejmenší, aniž se mi svěří. Proč by tohle můj otec přede mnou skrýval? Není tomu tak. Druhý verš. Myslím, že v tuto chvíli Jonata trochu přecenil svou pozici v Saulově životě. Ani Davidovi se to nezdálo. David se ještě zapřisáhal a odporoval. Tvůj otec určitě ví, že jsem získal tvou přízeň, řekl Ať o tom neví, Jonathan, aby se netrápil. Nicméně, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, od smrti mě dělí jen krůček. Třetí verš. Tu se bratr McGee trochu zasnil, že smrt je vlastně v každém okamžiku najediný krůček od každého z nás. Lidé se zabezpečují pro pozdější život, pro stáří, hledí pomoci následující generaci. Ale na možnost okamžitého vstupu do věčnosti mnozí vůbec nemyslí. Je to sice trochu odbočka od našeho příběhu, ale důležitost této otázky rozhodně nelze pominout. Jonathan se tedy Davida otázal, co chceš, abych pro tebe udělal. To je nádherné slovo přítelé, nabídka pomoci v kritické chvíli. David Jonatovi nežádá víc, než jen zkoušku, jenom test, jak moc vážné je to s těmi saúlovými úmysly, které sám nedokázal pochopit. David Jonathanovi řekl, hle, zítra je novoluní a já mám sedět s králem u jídla. Propušť mě. A já se budu až do třetího dne na večer skrývat v poli. Bude-li mě tvůj otec pohřešovat, řekneš. David mě naléhavě prosil, aby si směl odběhnout do svého města Betléma. Koná se tam výroční obětní hod pro celou čeleť. Jestliže řekne dobře. Může být tvůj služebník klidný. Jestliže však ho popadne vztek, věz, že se odhodlal k nejhoršímu. A nyní ještě jednou David připouští variantu své viny na tom všem. A připouští ji možná poněkud krajním způsobem. Prokaž proto milosrdenství svému služebníku. Neboť si vstoupil se svým služebníkem ve smlouvu před hospodinem. Jestliže jsem spáchal nějaký zločin, usmrť mě ty sám. Proč bys mě teď vodil ke svému otci? Ale Jonatan odvětil, buď toho dalek. Dozvím-li se bezpečně, že se můj otec vůči tobě odhodlal k nejhoršímu, neoznámím ti to snad? David se Jonatana otázal, kdo mi oznámí, že ti tvůj otec odpoví tvrdě. Jonatan Davida vybídl, pojď, vyjdeme na pole. Oba vyšli na pole. Četl jsem ve dvacáté kapitole úsek po jedenáctý verš. A zde dochází ke zvláštní dohodě, která přesahuje život těchto dvou spřízněných duší. Dochází k dohodě, jež bude jednou chránit i jejich potomstvo. Jak se z biblické zvěsti dozvíme o něco později. Tu Jonathan řekl Davidovi, při hospodinu bohu Izraele. Když zítra či pozítří v příhodnou dobu od svého otce vyzvím, že je to s Davidem dobré, Tedy k tobě nikoho nepošlu a nebudu ti nic vzkazovat. Ať hospodin strestá Jonatana, když ti nevzkážu, jestliže se můj otec vůči tobě rozhodne pro nejhorší. Propustím tě a půjdeš v pokoji. Hospodin buď s tebou, jako byl s mým otcem. Avšak i ty mi prokazuj hospodinovo milosedenství, nejen tehdy, pokud budu živ, abych neumřel. Ale nespřetrhej svazky svého milosedenství vůči mé rodině nikdy, ani tenkrát, až hospodin vyhladí Davidovi nepřátele z povrchu země do posledního muže. Úsek od 12. do 15. verše 20. kapitoly. Tohle je úžasné slovo. Těžko říci, zda si Jonata plně uvědomoval dosah toho, co právě řekl. Ale svým způsobem je to předzvěst toho, co se za pár let skutečně stalo. Hospodin vyhladil Davidovi nepřátele, A pak přišla na řadu tato smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli tito dva přátelé. I uzavřel Jonatan s Davidovým domem smlouvu. Ať hospodin volá Davidovi nepřátele k odpovědnosti. Nad to... Zavázal Jonatan Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval. 16. a sedmnáctý verš. A teď je tu zaznamená na zvláštní dohoda těchto dvou přátel. Dohoda o tom, jak bude Jonata Davidovi signalizovat stav králových citů. Jak mu naznačí Saulův skutečný vztah k Davidovi, když se prokáže smluveným testem. Tou zkouškou. Jonathan mu řekl, zítra bude novoluní a až si všimnou tvého sedadla, budeš pohřešován. Třetího dne rychle sestup a přijď k místu, kde se skrýval v den jednání a zůstaň u kamene ezelu. Já vystřelím vedle něho tři šípy, jako bych je vypustil na nějaký terč. Hned na to pošlu chlapce. Di najít šípy. Jestliže chlapci výslovně řeknu, hle, šípy jsou zde za tebou, seber je, pak přijď, neboť to pro tebe bude znamenat pokoj. Nic se ti nestane, jakože živ je hospodin. Jestliže však řeknu mladíkovi, hle, šípy jsou dál, před tebou, pak odejdi, neboť tě posílá hospodin. Ale slovo, které jsme si dali já a ty, platí. Hospodin je navěky světkem mezi mnou a tebou. Tolik tedy dohoda našich přátel, jak je pozorně sledujeme. Jonata odchází do královského paláce a David, nový, hospodinem vyvolený a pomazaný král, zůstává ve svém úkrytu v poli, ve volné přírodě. David se tedy skryl v poli. Když nastalo novoluní, král zasedl k hodu a jedl. Král se posadil tak, jako jindy na sedadlo u stěny, ale Jonatan stál. Po Saulově boku se posadil Abner. Povšimli si Davidova místa. Ono dne o tom Saul nepromluvil, neboť si řekl, přihodilo se mu něco, co jej znečistilo. Není čistý. Když však druhého dne po novoluní si opět všimli Davidova místa, otázal se Saul svého syna Jonatana. Proč Jíšajův syn včera ani dnes nepřišel k hodu? Jonathan Saulovi odpověděl, David mě naléhavě prosil, abys měl jít do Betléma. Řekl, propust mě, naše čeleť má ve městě obětní hod, můj bratr mi přikázal přijít. Jestliže jsem tedy získal tvou přízeň, rád bych se uvolnil a podíval na své bratry. Proto se nedostavil ke královu stolu. Saul vzplanul proti Jonatanovi hněvem a křičel na něj. Ty synu poběhlice, což jsem to nevěděl, že si Jišejova syna vyvoluješ ke své hanbě i k hanbě klínu své matky? Po všechny dny života Jišejova syna na zemi neobstojíš ani ty, ani tvé království. Hned pro něho pošli a dej ho přivést ke mně, protože je synem smrti. Jonata nyní už bezpečně poznal Otcův vztah k Davidovi. Tak jako se přednedávném pokusil usměrnit jej, tak se o to pokouší i nyní. Teď se však zcela nepochybně potvrdilo, že tudy cesta nevede. Saulova posedlost už nezná žádné meze. Jonathan svému otci Saulovi odpověděl a otázal se ho. Proč má zemřít? Co provedl? A však Saul po něm mrštil kopím, aby ho proklál. I poznal Jonatan, že jeho otec je odhodlán Davida usmrtit. Jonatan rozpálen hněvem vstal od stolu a toho druhého dne po Novoluní přihodu nejedl, protože se trápil pro Davida, že ho jeho otec tak potopil. Zajítra vyšel Jonatan na pole podle dohody s Davidem a byl s ním malý chlapec. A nyní dochází k té signalizaci pomocí šípů, jak se předtím s Davidem dohodli. David ve svém úkrytu vidí, že je zle. Od 30. 9. verše pak následuje tento text. Chlapec nic netušil, jen Jonathan a David věděli, oč jde. Jonathan pak dal svou zbroj chlapci, kterého měl sebou, a poručil mu, jdi, zanestu do města. A chlapec šel. Tu povstal David od jižní strany, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se a plakali jeden pro druhého. Nyní tedy nastává loučení. Jejich smlouva byla mezi nimi spolehlivým pojítkem, spolehlivým svazkem. V dalších kapitolách se s touto smlouvou ještě setkáme a uvidíme, že nám má co povědět i do našich dnů. Jonatan řekl Davidovi, jdi v pokoji, co jsme si my dva v hospodinově jménu přísahali, toho, a je hospodin navěky světkem mezi mnou a tebou i mezi mým a tvým potomstvem. Tak jako David zanedlouho kvůli Jonatovi zachrání Jonatovi potomky, tak podobně svatý Bůh kvůli svému synu zachránil nás. O tom podrobněji až se tudy v našem příběhu budeme ubírat. Čas je neúprosný, všem vám přeji pánovo požehnání.